0: Foto'nun Formula 1 podcast'i İlk Çizgi'de Pınarhan Nuranel, Cengizhan Yıldız ve konukları... ...sizler için Formula 1 dünyasındaki son haberleri tartışıyor. Yarış kritiği yaparken teknik gelişmeler, pilot ve araç performanslarına değiniyor. İlk Çizgi başlıyor. Herkese merhabalar. İlk Çizgi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, yine yeni bir hafta ve biz buradayız İlk Çizgi ekibi olarak... Ee, bu hafta yanımızda bir de konuğumuz var. Ee, çok sevdiğimiz bir abimiz yine bizimle birlikte. Uzun yıllar Türkiye Grand Prix'inde de görev yapmış ve e, aslında Türkiye F1 TV tarihinden beri e, TV'de de yorumculuk yapmış. Şimdi de farklı platformlarda yorumculuğuna devam eden Korhan Şavran'la birlikteyiz bugün. Hoş geldin Korhan abi.
1: Merhaba, merhaba.
0: Ee, bugün senin yorumlarınla beraber e, heyecanlı Fransa Grand Prix'sinin ardından konuşalım istiyoruz. Ee, çok çok keyifli. Yani çok çok keyifli demeyeyim. Keyifli bir yarış oldu. Ee, özellikle beklenti çok düşüktü ee, pistten dolayı. E, bayağı bir laf yedi ee, Paul Ricard e, yarış hafta sonundan önce. İşte üstündeki çizgilerden tutalım. Ee, pistin yarış performansı anlamındaki performansına kadar çok fazla laf yedi. Ki ikisi olarak e ben de manikurcuyum. Ee, belki bilmiyorum 2007 zamanı Raikkonen'in muhteşem Fransa yarışından da kalma bir semplettim olabilir Manikura. Ee, ama e, ya orada olsa daha çok tercih ederim ben de açıkçası. Ee, ama buna rağmen çok keyifli bir yarış oldu. Bu sezon e, çokça burada da konuştuk. Ee, başka mecralarda da konuşuyor. Zaten heyecanlı bir sezon geçiyor. Daha böyle çok uykumuzu getiren bir yarış izlemedik. Belki Monaco biraz görece daha stabildi ama orada bile bir sürü şey oldu. E, önce seninle başlayayım Kornal abi. Sence yarış nasıldı ve e, yarıştaki en top 3 ismi kimdi senin?
1: Valla şöyle, e, normalde ben de aynı şekilde kurcu pek sayılmam. Yani Pauli pek sayılmam ama Fransa içerisindeki pistlerde e, en iyi iki pist değil. Yani eski zamanlarda... Bizim eski tarz dediğimiz işte böyle road course dediğimiz işte Reims var, Wem var, işte Dijon var. O o yarışlar benim daha çok ilgimi çekiyor. Ben daha biraz böyle eski tarafta e, olduğum için. Ama gözlerimiz kanalı tabii yani. <gülüyor> çok sevdiğimiz, hoşlaştığımız bir yer değil. Bence Katalonya ile beraber Paul Ricard pisti takvimin en böyle işte zayıf pistlerinden bir tanesi ama dediğin gibi yarış e, tam benim tarzımda geçti öyle söyleyeyim. Yani ...böyle her turda 3-5 geçiş görmekten ...böyle strateji savaşlarının işin içine girdiği... ...işte pist bilinmezliğinin olduğu... ...işte asfaltın bilinmediği... ...işte e, ne bileyim falanmanın böyle... Işte ...etki ettiği bir yarış... ...hemen her zaman her şeyi değiştirebiliyor. Ben her zaman şunu savunuyorum mesela... ...çok güzel pistlerde işte ne bileyim... ...Spa'yı çok beğeniyoruz, Monza'yı çok beğeniyoruz mesela... ...o pistlerde bile bazen çok kötü yarışlar izleyebiliyoruz. Mesela Macaristan'ı kimse sevmiyor. Ama ben Macaristan'ı deli gibi seviyorum mesela... ...ve son yıllarda Macaristan'da çok güzel yarışlar oluyor. dolayısıyla. Bist'in kötü ya da iyi olması ya da ünlü olması önemli. Orada nasıl bir yarış izleyeceğimizin e, önemli olması gerekiyor. Dolayısıyla e, bana göre orta standartta bir yarıştı ama yarışın içerisinde hikaye çok fazla tabii yani. E, sen bana iki 3'ü sordun ama ilk 3'den önce konuşulması gereken çok şey var. Mesela ilk önce şundan bahsedeyim Christian Horner'ın yarıştan önce yaptığı açıklamada açıklamanın daha doğrusu e, çok doğru olduğunu çok da iyimsar olmadığını gördük. Çünkü neden? neydi Cristiano Ronaldo? Biz burada Mercedes'i yenersek Bundan sonra geri kalan olan yarışlarda da Mercedes'i yenebileceğimiz anlamına geliyor dedi ki bu çok ciddi bir açıklamaydı aslında. Dolayısıyla yarış bittikten sonra e, tüm Formula 1 medyasının, tüm camianın da birleştiği konu. Evet gerçekten Red Bull, Mercedes'i burada avladı ve her yani her şekilde avladı. Şöyle söyleyeyim, aracı iyi, pilot iyi, strateji iyi, anlatabiliyor muyum? Yani teknik açıdan aracın zaten e, durumu çok iyi, onu da konuşuruz. Ben Bahrain'den önce, yani Bahrain'in yarışından sonra e, Mercedes'in bu aracı tasarlarken fundamental olarak büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Hala da. Ve bu ileriki, yarış, ilerleyen yarışlarda çok daha ortaya çıkacak bence. Dolayısıyla Red Bull burada e, rakibine şunu dedi yani. Ben artık de eşit falan değilim. Aslında seni de geçtim. Zaten puan tablosu onu gösteriyor. E, biliyorsun Max 12 puan e, Lewis'e. Pilot takımlar şampiyonasında da baya baya ufak ufak yani. Baya demin de ufak ufak farkı açıyor ki biliyorsun ki üst üste avustu Red Bull'daki de kendi etlerinde olacaklar. Bu da artı bir psikolojik avantaj getiriyor ki o pist de zaten Red Bull'u, Red Bull Honda'yı çok suit eden bir pist. Dolayısıyla daha iyi olma ihtimalleri de çok yüksek. Yani sonuç olarak Mercedes için alarm zilleri e, yavaş yavaş değil öyle bangır bangır çalmaya başladı diyelim.
2: Ben de Korhan abinin bitirdiği yerden alayım. Ee, kesinlikle Mercedes için her şey böyle daha kötüye doğru gitmeye başlıyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda da bunu çok konuşmuştuk. Özellikle takımlar şampiyonasında bir şeyler yapmak istiyorlarsa bir an önce toparlanmaları gerekiyor demiştik. Ama e, işler öyle gitmeyecek gibi. Yani şu anki Bottas'ın durumu takım içindeki iletişim onu gösteriyor. Ve e, o yüzden de eğer Mercedes tarafında işler böyle devam ederse ve bir toparlanma gelmezse bir... E, Var olan durumun farkına varmazlarsa ben biraz kesin olacak, biraz erken olacak belki ama şimdiden takımlar şampiyonasına güle güle deme zamanları gelmiş gibi. Hani ben öyle düşünüyorum. Öte yandan yani hafta sonunun geneline baktığımızda e, sizin de söylediğiniz gibi beklentilerin çok üstünde bir hafta sonu oldu hepimiz için. Yani kimse bu kadar... E, Heyecanlı geçecek. Bu kadar stratejinin ön plana çıkacağı bir yarış bekliyor muydu? Bilmiyorum. Ben hani açıkçası bu kadar beklemiyordum ki yarış başlarken de her zamanki gibi bir Fransa yarışı izleyeceğiz. Çok heyecanlanmayacağız. Hani sakin bir yarış olacak gibi geçecek diyorduk ama öyle zamanlarda öyle şeyler yaşadık ki e, hepimiz ciddi derecede şaşırdık yani yarışı izlerken. E, Red Bull özelinde konuşmak gerekiyorsa bence Red Bull Mercedes'i Mercedes'in stratejisiyle vurdu yani. Öyle avladı Mercedes'in yaptıklarıyla. Mercedes avlamış oldu bence. Buna bir nevi
1: Barcelona'da uyguladıkları stratejinin tam tersini şu anda yapmış
2: oldular. Bence bence de öyle. Hatta biz koronavirüs geçmiş bölümlerde de hep şey diyorduk hani Red Bull buna bir çare bulmazsa şampiyonayı götüremez, şampiyonayı devam ettiremez diye e, söylüyorduk. Çünkü Red Bull artık bu strateji oyunlarına bir çare bulması gerekiyordu. Demek ki bunu çok iyi yapmışlar ve e, bu sefer savaşı kazanan onlar oldu. Ki sadece Verstappen'le değil, aynı zamanda hani onu yine konuşuruz Bottas tarafını. Perez'i de bu sefer içine soktular ve her şey onların istediği gibi giden bir yarış oldu yani.
0: O zaman şey girelim istiyorsanız biraz hani Mercedes Red Bull rekabetinde... E, nelerde kim eksik gidiyor? Çünkü şu an Mercedes'de koronam sen dediğin gibi gerçekten kırmızı alarm vermiş durumda. E, Totonu saçları da zaten yarış sonrasında baya elektriklenmişti. Oradan bile stres seviyesi çünkü normalde çok hani e, sakin ve böyle bir duruşu olan bir yapısıyla her zaman ekranlara çıkıyordu ama baya baya dağılmış gözüküyordu. Dağılmasında haklı sebepleri var e, ve yani hep daha önce de işte konuştuğumuz takımdan bir sürü insan Red Bull'a geçti. Ee, bir şekilde yani bir takımdan ayrılıp başka bir takıma gidiyorsanız da artık hani çalışanlar da bir şeyleri görüp gidiyordur diye düşünüyorum. Ee, sadece hani daha iyi teklif aldım işte 3 katı para veriyoruz falan da demiyordur Red Bull muhtemelen. Yani öyle bir bütçe yok çünkü bu sezon. Ee, o yüzden hani başka şeyler için oraya gidiliyor diye düşünüyorum. Bunlar da Toto'yu çok endişelendiriyordur. Bottas'ta üstüne şey oldu bu hafta sonu iyice. Orada da kayışlar koptu gibi. Özellikle Bottas'ın radyo konuşmalarından da yani Bottas'ı bile sinirlendirmeyi başarmak büyük bir iş bence. Onu da başardılar. Oradaki ilişkiyi bir an önce kotarmaları gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz o tarafta ilgili? Şimdi
1: şöyle söyleyeyim Pınar. Normalde yani 2014'ten baştan Hilbert döneminde ...en zor sezonu Mercedes geçiriyor. Bu açık ve gerçek yani. Bu e, apaçık ortada. Yani hiç bu kadar zorlanmamışlardı. Öyle söyleyeyim. Yani e, şöyle diyeyim. Mesela çok büyük kural değişikliklerinin olmadığı... ...2022'de konuşuyoruz da, köklü kural değişiklikleri olacak vesaire falan. Yani çok fazla elin... ...hatta budget cap'ten dolayı biraz daha takımları geliştirme çalışması yapamadığı bir dönemde... Mercedes'in hepimizin bu sezon yine geçmiş sezonda olduğu gibi şampiyonu alıp götürmesini beklerken bir anda çok tersi bir durumla karşılaştık aslında. Bu aslında Mercedes de çok şaşırtmış durumda. İşte ben o yüzden diyorum yani sezonun başından itibaren bu e, low rate, rate, konusu var ya oradan fundamental olarak Mercedes aracı tasarlarken ciddi bir hata yapmış olabilir. Dolayısıyla bu elini çok, bunu konuşacağız zaten yarış içerisinde de, yani yarış stratejisi içerisinde konuşalım bunu. Bunu değinmek istiyorum. Dolayısıyla e, onlar da zaten şu anda pek farkında değiller. Yani bu böyle büyük bir kural değişikliği olmamasına rağmen biz nasıl bu kadar geriye düştük ilk 6-7 yarışta gibi kendi kafalarında bir şey var. Şimdi şunu söyleyeyim, Mers, e, Red Bull üzerinde konuşalım. Red Bull... Ee, şöyle söyleyeyim. İlk virajda Verstappen'in yaptığı hataya rağmen, geçilmesine rağmen santim santim işleyerek çok iyi bir undercut yarışın ortasında ilk pit stopta. Nefis yani santim santim ilerlemiş. Çünkü neden santim santim ilerlemiş diyorum? Ee, Merck Verstappen undercut'a geldiğinde 3 saniye fark vardı Louis Hamilton'ın arasında. Bu undercut yapmak için çok ciddi bir... Yani undercut dediğimiz olay çünkü 2,5 saniye ile maksimum 4 saniye arasında olan bir şey. Arada fark varsa undercut yapamazsın zaten. Dolayısıyla 3 saniyede hard plastikle undercut yapmak... Mercedes'in zaten yakalandığı nokta bu. Yani Mercedes onu anlamadı. Ya biz undercut'ın burada 3 saniye fark varken nasıl işe yaradığını anlamadık dediler. Anlayamayacak bir şey yok. Çünkü e, ufalanma sorunu çok fazla... Biliyorsun yağmur yağdı, yağmurdan dolayı pis sıcaklığı düştü. Pis sıcaklığı düşünceler, de amur ve medium amuru istediğin çalışma aralığında çalıştırmak çok zor. Dolayısıyla çalıştıramadığın zaman, aslında soğuk kaldığı zaman ufalanmaya başlıyorlar. En büyük problemlerden bir tanesi bu. İkincisi de pit yolunun uzunluğu. Bunu hesaba katmamış olabilirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok iyi icra edilmiş bir undercut ile Louisiana'yı pit stops'a geçtiler. Dahası e, ufalanma sorununu çok yerinde fark edip Tek bit-stop stratejisinden iki bit-stop stratejisine çok yerinde bir hamleyle, çok cesur bir hamleyle. Çünkü düşünseniz rakibimiz 11 saniye ve siz orada bir risk alıyorsunuz ve iki bit-stopa dönüyorsunuz. Hani Barca'nın konuşuyorduk ya tam tersi. Yani şimdi Luis tamam çok iyi bir pilot ama yani lastik ufalanmasının çok kritik olduğu bir yerde dolayısıyla Pere, Mark Versephone'in ve Red Bull'un aldığı bu karar çok cesur bir karar. Ve bunu da çok çok iyi uyguladılar. Tabii orada anti bir parantez açacağız. Perez. E. Şimdi e, Perez gerçekten orada çok büyük işler başardı. Biz hatta e, o okay ile yarıştan önceki programda örücüle konuşmuştuk bunu. Bu yarış aslında ikinci pilotların yarışı olacak. Dolayısıyla Bottas, Perez, Ricciardo ve Sainz neler yapacak diye konuşuyorduk. Yani sezon başından beri hatırlarsan konuşuyoruz işte. Lewis'in yanına işte Bottas, Bottas'ın yanında Perez. Perez de Bottas'ın verecekleri performans, gösterecekleri mücadele, bu şampiyonluğu çok kritik roller oynayacak. İşte bu kritik rolü aslında Fransa'da şu anda Perez atmış durumda. Yani Perez'in inanılmaz bir lastik kullanımı var zaten. Yani 24 tur gidiyorsunuz mediumlarla. Büyük bir başarı. Yani Aslında Red Bull Honda'nın bu yaptığı çok ciddi bir hamle. Yani 24 tur mediumla önde tutup, bunu neden yapıyorlar? Lewis'i geride tutmak. Ruiz mesela Merslapen iki pit stop'a döndüğümde Luis neden cevap vermedi? Cevap veremez. Çünkü Perez var. Eğer cevap verseydi bu sefer Perez hamlesiyle karşı karşıya kalacaktı. Dolayısıyla Red Bull Honda o kadar iyi çalışmış ki aslında dersine. Yani yarışın başında Mark Verstappen'in pozisyonunu kaybedeceğini bile düşünerek anlatabiliyor muyum? Orada bir strateji planı kurmuşlar. Dolayısıyla her şey dört dörtlük olmuş durumdaydı. Ve son turda da hatta Nico Rosberg'le açıklama yapmış. Gördünüz mü bilmiyorum. Ya Louise Hamilton çok kolay geçildi, biraz soft oldu falan filan diye hiç öyle bir şey yok. Bugün Louise de buna cevap verdi. Dedi ki ben zaten orada geçilmeseydim, beni start-finish geçecekti. Dedi ki doğru söylüyor. Yani orada direnmenin bir anlamı yok. Yalnız orada insanların dikkat etmediği bir şey var. Dikkat ettiniz mi? Mark Verstappen Bottas'ı geçerken, Bottas, Mistral düzündeki kişikanda. Çok büyük bir yalpalama yaşadı ve orada çok büyük bir kayıp var. Yani orada eğer biraz nex'i biraz arkada tutabilseydi diye, o zaman işler birazcık değişebilirdi Mark açısından. Onu mesela insanlar çok kavuş, şey, kaçırdılar mesela o noktayı. Bottas tamam telsizden bağırıyor falan işte ben iki pit stopta... ...işte ben konuşmuştum iki pit stop yapılacaktı söylemiştim falan filan ama... İnanın bana yarışın başında Red Bull bile bit, iki, iki pit stop falan düşünmüyordu yani. Çünkü lastik aşınmasının, lastik aşılmasından ziyade falan bu sorununun çok büyük olduğunu gördükten sonra yarış içerisinde döndüler zaten bu iki pit stop stratejisine. Dolayısıyla Bottas bunu söylemiş olabilir, kabul ediyorum. Söylemişse de çok yani öngörüsü yüksekmiş demektir. Ama hani yarıştan önce bunu söylemekle yarışta bazı şeyleri görüp söylemek arasında da fark var. Dolayısıyla hani eleşti, ya şey yapabiliriz yani bot yani bottas şu yönden haklı kılıyorum ben bottas kendi yarışına hiç bakamadı yani kendi yani kendi yarışla ilgili hiç alakası olmadı o direkt işte Perez arkada tutayım İşte Lewis'e biraz zaman kazandırayım anladın mı kafalarda hep farklı şeyler vardı dolayısıyla şunu söylemek gerek e, bu aslında 14 puanlık bir galibiyet yani aslında Lewis yarışı kazanacakken Mark Webber'nin öne geçti. Bir de fastless lap aktı üzerine. 8.4. Yani dolayısıyla çok yani 7 puan önünde bitireceğiniz bir yerde bir anda 15 puan kayıp. Bu çok büyük bir eksi hamle Mercedes adına. Yani şeyden sonra hatırlarsan James Wall style sizden işte bu bizim hatamızdı. Sen işine bak çok iyi iş başardın falan. Louise'e dedi ya işte ben çok iyi puanlar topladım. Çok iyi puanlar topladın da ama rakibine karşı çok büyük bir yenilgi aslında bu. Dolayısıyla Red Bull Honda 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 9 neden 9? işte Mark Verstappen'in ilk virajı yapmış olduğu hatadan dolayı 9. Yoksa 4-4'lük 10'lu onluk -10 bir hafta sonu geçirdiler diye düşünüyorum ben. Benim görüşüm bu Red Bull Honda ile alakalı.
2: Ee, şuradan başlamak lazım bence de. Ben yarış sonunda Bottas Verstappen'in önündeyken dedim ki herhalde geçirmeyecek. Çünkü o bir an... O hatayı ben de fark ettim bu arada. O hata gelene kadar dedim ki geçirmeyecek, arkada tutacak gitti yani. hani Yaramayacak bu strateji, bu işe yaramayacak dedim. Geçemeyecek Fersepen Bottas'ı. Ama Bottas'ın o hamlesinden sonra e, Fersepen'in Bottas'ı geçmesi ve bence ekstra bir parantezde şu olmalı. Hamilton zaten geçildikten sonra e, bize şunu gösterdi. Farkındaysanız 3 saniye falan da herhalde yarış bittiğinde aralarındaki fark. Hani... Zaten ben bitmiştim. hani Zor dayanıyordum <gülüyor> ve hani bu geçilmekte filmin son e, kopan tarafı oldu. Bundan sonra zaten hani diretecek, bastıracak bir şey de yok. Çünkü e, o tahminli lastik verileri geldiğinde de zaten lastikler bayağı bitmiş durumda gözüküyordu. Hani her ne kadar onlar doğru olmasa da hani orada zaten kaybedilmiş bir şeyler baştan beri vardı. E, Mercedes tarafında. E, Mercedes'in kazanamadığı en büyük oyunda dediğiniz gibi Bottas tarafında oldu. E, Red Bull'un bunu Perez tarafında çok iyi yönetmesi birazcık da aslında bence Mercedes sürpriz oldu. Mercedes bu kadar beklemiyordu. Ama bunu öngörmek de gerekiyor açıkçası. Çünkü e, hepimiz Perez'in nasıl lastik kullandığını biliyoruz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam e, Portekiz'di galiba Hamilton'ın işte Blue Bayrak dediği Perez i. aslında Perez'in önünde olduğu zamanda da. Yani Perez, Perez zaten bu yüzden burada var ve eee Koray de dediği gibi bence artık ikinci pilotların bu kadar önemli olduğu yerde Mercedes bu şekilde ikinci pilotunu kullanamaya devam kullanamamaya devam ederse işler çok daha fazla sarpa saracak. E, Mercedes Şeyi dikkat
1: ettiniz mi? Seni söylediğim bir yerden araya gireyim. E, hani son 5 turda dedin ya biz aslında geçemeyeceğini düşünüyorduk. Hani bir ara fark 5 saniye, 4 saniye oldu ondan sonra bir 4 saniyeden 5 saniye çıktı. İşte o an Bottas'ın arkasındaydı. Geçmeye çalışıyordu. O hatayı yaptıktan sonra farkı kapatmaya başladı. O yüzden dedim. Belki o hatayı yapmasaydı yani bir
2: tur, bir buçuk tur arkasında topu ziyse de yarışı kazanamayabilirdi. Ben, bence de öyle. Yani, o Oradaki o minik hata kesinlikle belki de hani kesinlikle demeyeyim de belki de o geçişi sağladı ve oraya şey yaptı ki hani son turda geçti zaten hepimiz gördük. Ee, senin de dediğin gibi Koran abi o hata olmasaydı belki bunları yaşamayacaktık ama ben birazcık daha Perez'e parantez açmak istiyorum. Hani Perez Geçen haftalarda da söylediğimiz gibi verdiği sözü tutmaya devam ediyor. Bana 5 yarış verin ben 5 yarış sonra neyin ne olduğunu göstermeye başlayacağım diye. Ve e, birazcık takımın stratejisiyle, takımın desteğiyle, birazcık Perez'in kendi yeteneğiyle, biraz da arabanın kalitesiyle ortaya demek ki bu iş çıkmaya başladı. E, ve... Eminim ki Red Bull tarafı çok mutludur. Çünkü yıllarca Red Bull'u tek başına Fersepen taşıyordu. Yani yıllarca demeyelim de son iki yılda diyelim yanlış oldu. Hani Verstappen taşıyordu bir yerlere. Şimdi Red Bull'un kafası çok rahat. Ve bu benim düşünceme göre Red Bull tarafına şöyle bir avantaj da sağlayacak. Yani Red Bull şu an takımlar şampiyonasını düşünmeyecek. Çünkü zaten Perez de var ellerinde. Ve Perez de Verstappen'le bir yere doğru gidiyorlar. Ve daha çok... Verstappen'in e, şampiyonluğuna odaklanabilecekleri bir ortam da oluşabilir. Ama tabii bunu iyi de yönetmek gerekiyor. E, ellerinde çünkü Perez gibi bir pilot var ve onu da mutlu etmek, onu da tatmin etmek lazım bir noktada. E, bu aradaki ince çizgiyi iki, iki, iyi yakaladıkları zaman Mercedes'de şu anki krizlerin çok yaşanacağı bir ortam olmaz Red Bull'da ve Red Bull için her şey çok daha iyiye gider. Bence bu sezonunda. Şöyle sezon'da.
1: söyleyeyim sana Perez ile Luis konusunda. Mesela şu anda Perez'in 84 puanı var. Luis'in 119 puanı var. Bak burada çok, çok kurtik bir nokta var. Yani Perez eğer Lewis Hamilton'a bu kadar yaklaşık durursa o senin dediğin olay olur işte. Yani o Perez'i kullanmak konusunda yani hani Perez şampiyonlukta değil zaten. Bu takımın birinci pilotu zaten Mark Verseper. Ama ona destek olmak konusunda eğer Lewis'i bu, bu taraftan baskı altına alırlarsa eğer işte orada çok kritik bir döneme atlar diye düşünüyorum. Bence bunu düşünüyor Red Bull. Dolayısıyla Perez'i Max'e yakın tutmak değil de Luis'e biraz daha yakın tutup onu baskı altına, baskı altına almak durumunu düşünüyorlar. Ve şu anda da şu puan tablosuna baktığımızda bunu net başarmış gibi gözüküyorlar. Çünkü yani 84-19. Arada çok az bir, yani bir yarış galibiyeti var. Anlatabiliyor yani Luis bir yarış galibiyeti almasa Mesela yarış işi kalsa Perez bir yarış kazansa Perez'i Luis'in altın önünde görebilirsin. Yani. O kadar enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ona katılıyorum. Doğru.
0: Biraz şeyle de alakası var gibi düşünüyorum ben. Şimdi Perez geçen sezon güle güle noktasından bir anda gridin en iyi takımlarından birine yerleşti. Kariyerinde belki hiç sahip olmadığı kadar iyi bir araca oturdu. Evet yani hepimiz zaten gördük bu sezon takım değiştiren bütün pilotların bir alışma süreci oldu. Ne olursa olsun birkaç yarış geçirmeleri gerekti. Perez'de bence şey de var hani bir müteşekkirlik mi diyeyim yani yapı gereği de zaten çok böyle egolu bir adam da değil bence e, o yüzden de böyle hani şu an buradayım e, yarışmaya devam ediyorum hani teşekkür ederim Allah'ıma modunda bence çünkü e, aslında şeyde Papa'nın falan resmi var aracında Red Bull'a koydum bilmiyorum da eski aracında vardı hani inançlı da bir adam bence böyle bir müteşekkir halinde ve takıma da o yüzden çok fazla yardım yapıyor ve
1: Red Bull... şey var biraz da gazlı efekt var biliyor musun yani şöyle düşün Şimdi Helmut Marko'nun takımında ikinci pilot başarılı olmazsa her zaman şutlanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla Gazi'nin bu zamanki performansı da çok çok iyi olduğu için her an... Yani biliyorsun biz Alışı Hızret sezon içerisinde e, pilot değişimlerini anlatabiliyor muyum? Yani biraz yalpalasa Helmut Marko biliyorsun hemen kesiyor. Dolayısıyla Gazi'nin bu performansta da Perez'in performansı üzerinde biraz daha etki oluşturmuştur diye düşünüyorum ben o şey konusunda söylediğin noktada.
0: Kesinlikle ve şeyde bence Red da çok mutlu çünkü işte Fettel'le evet 4 sene şampiyonluk aldılar üst üste ama Beber'le neler neler yaşandı yani. <gülüyor> ondan sonra Ricardo geldi yine çok sert geçti orası aslında daha genç bir pilot geldi işte Fettel böyle bir ne oluyoruz oldu ondan sonra zaten hikaye bitti. Verstappen Ricardo ikilisi de zor bir diye. Yani Sen senelerdir aslında çok zor ikilileri yönetiyor bir şekilde Red Bull. E, sen de dediğin gibi Koran abi. Önce Gasly'i yolladılar sonra Albon'u. Hani yönetebildiklere insanları da takımda tutmadılar. Yani daha e, performans alamadılar diyeyim o yönetim şeklinde. Şimdi böyle şey bayağı bu şekil karşılıklı kenetlenmiş bir şekilde gidebiliyorlar. Bence o yüzden çok mutlular.
1: Yani hepimiz şunu diyebiliriz. Yani Red Bull Honda aradığı ikiliyi buldu. Şu anda bunda Hepimiz aynı fikirizdir herhalde diye düşünüyorum. Yani bu şey şey buydu Red mı? Yani aslında yıllardır Mercedes'in işte yapamadığını yani yaptığını da diyelim daha doğrusu yani Bottas'ı ikinci plana atıp işte Lewis'e yardımcı olsun noktasında o işi bulmuş durumda Red Bull 10'da. Her şey mükemmel gidiyor. Tabii bir de öbür taraf var şimdi. Mercedes'e de konuşalım. Bence çok çok daha fazla konuşulması gereken takım Mercedes bence. <gülüyor> öbür taraf çok
0: yani hiç beklemiyordum şey yapmayayım yani bu sezon mesela sezon öncesi çok konuşuluyordu işte Red Bull daha yaklaşacak işte ne bileyim Ferrari daha iyi olabilir falan yani böyle tahminler oluyor hmm. ya sezon öncesi insana şey gelmiyor Ferrari iyi olabilir diyorsun hani olamadı ama hani olabilir diyorsun inanıyorsun Red Bull zaten şeydi ama yani Mercedes'in bu hale geleceğini hiç düşünmezdim açıkçası çünkü gerçekten o Alman disiplini dediğimiz makine gibi çalışıyorlardı. Ama şey geldi yani şey düşürdü içime Kurt. Acaba bu Alman disiplini rakip olmadığı için mi böyleydi? Yani şu an karşılarına ciddi bir rakip gelince dağıldılar. Yani biraz da Bottas mı bıktı diyorum. Çünkü şey de var yani nasıl Perez şu an bir müteşekkirlik, mutluluk halindeyse Bottas da o şey diyor ya ulan ben size bu kadar zamandır yardım ediyorum siz de beni bir görün <gülüyor> noktasında bence sabır doldu. Onu yönetememeleri ben inanamıyorum. Yani Toto gibi bir adam Orayı nasıl yönetemiyor hala benim açıkçası aklım almıyor. Ya yani Bottas da adam.
1: aslında biraz bardak taştı Pınar'cığım ya. Yani tamam bir sene, iki sene, üç sene, Rosberg'den sonra işte yani hep Wigman işte yani anlatabiliyor muyum yani? Ha Bottas'ın da kabati var mı? Var tabii ki yani. Bottas birazcık yani o, o araçta isem biraz. Ya adamların şişeslerini değiştirdiler daha ne yapsınlar yani anlatabiliyor muyum ya? Ya şası değiştirdiler abi. Adam dedi ki yani al bak o niye değişti? Bu yüzden değişti. Hani şimdi şey teorileri çıkıyor biliyorsun komple teorilere. O değiştikten sonra niye böyle oldu falan filan da ama hayır komple tarafından bakmayacağım ben ona. Takımlar bunu, bunu Nikon Rosberg zamandır da yaptı. 2015'te e, Louis Hamilton sezonun ilk bölümünde o şeye kullandı, sonra şeye sifap yapıp, Nico Rosberg açısından Lewis Hamilton'a verdiler. Mercedes e dedi ki biz bunu zaten yapıyoruz, doğru haklılar. Bunu performans açısından yani bakın bizim araçlar eşit aslında, yok öyle bir şey demek için yapıyorlar ve bazı şeyleri gözlemlemek için yapıyorlar. Dolayısıyla bu sezon bu yarışta bu yapılınca insanlar Aa, acaba Lewis'e başka araç, Bottas'a başka araç mı veriyorsunuz şeyinde oldu, kafasında oldu. Ama baktık ki hiç öyle bir fark yok yani, hepsi hepsi eşit yani. Demek ki bu araçla alakalı değil tamamen pilotların performansıyla ile alakalı bir şey. Şimdi bu yarış özelinde eee Mercedes'le ilgili konuşulacak çok şey var. Niye konuşulacak çok şey var? Bir kere sen yarışın başında liderliği ele geçiriyorsun. Pis üstü pozisyonunu ele geçiriyorsun. Pis üstü pozisyonunu ele geçirdikten sonra Max pit'e geldiğinde niye bir tur bekledi? Şimdi en büyük tartışılması gereken nokta bu. Çünkü böylesine yakın, böylesine ufalanma ve lastik problemlerinin olduğu yerde takımlar genelde şunu yaparlar. Rakip takımın yaptığının aynısını yap. Ne zaman rakip takımın yaptığın tersini yap? Burada yapılmaz o işte. Burada rakip takım pite giriyorsa rakip takımın arkasına hemen pite gireceksin. Çünkü çok kritik. Burada uh, uh, hataya af yok. Dolayısıyla ilk hata yani aslında Mercedes'in, bak şunu söyleyeyim. Lewis Hamilton hatta şey söyledi, seni yap, sen elinden gelen her şeyi yaptın. Buna da hemfikirim doğru. Lewis Hamilton geçildi. Geçilmek zorundaydı zaten. O stratejiyi yenemezdi zaten. Durduramazdı. Dolayısıyla Louis Hamilton'ın kendinle alakalı herhangi bir sorunu yok. Yani hata yapmadı. İşte ne bileyim performansı düşük değildi. Elinden gelen en iyisini verdi. Hatayı pit duvarı yaptı. Zaten telsizden Wilson söylediği de oydu. Hata bizde sen elinden gelen her şeyi yaptın dedi. Dolayısıyla en büyük hatayı Mercedes orada yaptı bir kere zaten. İkincisi tamam hadi undercut'ı yedim. Geçildi. Ya farklı bir şeyler üretebilir miydi mesela Mercedes? Mesela atıyorum. iki pit stopa döndüğünde Max Verstappen. Arada 11, 13, 14 saniye gibi bir fark vardı. Biraz daha Louise'i pistte tutup elindeki tek, tek ya, tamam soft lastik burada gitmez. Çünkü ya, hava sıcaklığı çok düşük. Medium'un falandığı yerde soft 5 turda ufalanır. Onda hiç problem yok. Ama bu stratejide zaten geçileceğin kesinleşmiş gibi bir şeyken ben olsaydım Mercedes'in pit duvarının yerinde. Son 12-13 tur kala bir soft denemesi yapar. Elinde taze soft'um var Çünkü hiç kullanılmamış bir soft'um vardı. Onu alıp, onu alıp hızlı lastikle gidebildiğim yere şimdi, şimdi yarışın son turlarının iki turlarında Mark Verstappen'i yakalayacak bir strateji yapabilir miydim diye düşünürdüm geçilmektense. Bence ben olsam öyle düşünürdüm mesela. Dolayısıyla Mercedes yarış içerisinde bir strateji üretemiyor. Yani bir ambala oldular yani. Anladın mı? O andır katı yiyince Mercedes dedi ki ne oluyor ya burada böyle bir şey olmaması lazımdı o nasıl oldu falan diye. Hatta bot Bottas'a biliyorsun yarışın sonunda Softak'a takıp Lap attırmayı bile unuttular yani. Arada kaç, kaç saniye fark vardı şeyde e, Sainz'la? O kadar fark 30-40 saniye falan fark var. Yani içeri alıp Bottas'ı Fastest o bir puan en azından maxtan çalabilir onu bile unuttu Mercedes yani. Şunu söyleyeyim, Mercedes e, bu low rate konsept, ben her zaman söylüyorum, sezon başında yapılan büyük bir hata, süspansiyon gemetlisi büyük bir hata, ben hala filozofik olarak, tasarım olarak çok büyük bir hata yaptıklarını bu low Concept. Çünkü upper body drag dediğimiz bir olay var, yani low rate yaptığın zaman düzlük hızlarında özellikle çok yavaş kalıyorsun. Ki hızlı olan pistlerin hepsinde yavaş Mercedes. Ki bundan hani düzlük hızlarından çok şey yaptı. Ya dedi ki telsizden yetişemiyorum düzlük hızım çok düşük yakalayamıyorum dedi. Bu işte Bakü gibi işte Monza gibi Spa gibi işte A1 Ring gibi çok büyük üç düzlüğü olan bir yerde çok büyük sıkıntı yaratır Mercedes'e. Dolayısıyla aracı tasarlama konusunda hata yaptılar. Düzlük hızlarında çok kötüler. Ayarlar konusunda özellikle arka kanattaki o düşük downforce konusunda çok sıkıntı yaşıyor Mercedes. E, düzlük hızlarında çok kötü durumdalar e, Lastik kullananları biraz iyi işte. Yani oradan yırtıyor biraz Mercedes. Yani bir ara dedik ya işte lan acaba Lewis gerçekten tek pist topla bu kazanabilir mi? Hani öyle bir olduk yani bir ara. Dolayısıyla Mercedes konusu e, hani zorlanıyorlar ya açık açık belli yani bu bu sene en zor yılları. Bottas iyi olmalı. Hatta Perez'i Perez'e daha iyi. Ha yani Bottas'a bakıyorsun mesela bak şimdi. 59 puanı var. Norris 76 puanda Pınar. Yani anlatabiliyor muyum da olayı? 76 puan Norris, 59 puan Bottas 52 puan Leclerc. Yani yerlerde sürünenden Ferrari'nin puanı 52 Leclerc'le. Dolayısıyla Bottas'ın performansını çok çok arttırması lazım. Yani insanlar şunu konuşuyorlar acaba sizin ortasında bir Russell değişikliği falan olabilir mi? Vallahi iş oraya doğru gidebilir. Ben söyleyeyim yani.
2: Yani iş oraya giderse ama sonrasında B B Bottas Williams'a gider mi bence o da olmaz yani. Yani onu çok düşüneceklerini zannetmiyorum yani.
1: Russell sonuçta onların pilot Russell aldıktan sonra Bottas nereye giderse gitsin yani. Adeta sen Toto Wolff biliyorsun sezon sonunda sezon sonuna kadar biz böyle bir şey düşünmüyoruz falan filan diye bir açıklama yaptı. Yani ben onu çok politik buluyorum. Ben Bence kafasında düşünüyordur yani. yani. Sonunda sonunda şampiyonayı kaybetmek var.
2: Ya Zaten bence düşünmüyorsa hata yapıyordur. Hani yani ne olursa olsun biz Bottas'ta sonuna kadar gideceğiz. Bottas sezonu 10. bitirse bile e, biz Bottas'ı bırakmayız. Ben... Evet bence de öyle bir durum yok. Ya. Mercedes konusuna gelirsek bence Mercedes kendisinin yaptığı kendisine yapılınca bir şaşırdı. Ne oluyoruz biz dedi beklemiyordu yani. Aburuldular <gülüyor> onları... diyorum işte ya ne... şaşırdılar yani ne oluyor falan dedi yani bir anda <gülüyor> Sapıttılar yani. O da o da onları çok şaşırttı kesinlikle ya yani işin şakası bir yana. Ama e, ben bazen kendime şey de soruyorum hani çok emin değilim çok da bilgili olmadığım için ya. DAS mı acaba bu kadar fark ettiriyordu DAS yani fark DAS fark
1: onu söyleyeyim. DAS burada fark ettirir yani lastik ısınmasında kullanmasında özellikle DAS sisteminin lastiklerin ısınması üzerine. Ve düzlük kızlarında viraj çıkışlarında çok büyük etkisi var. Onu söyleyeyim. Yani burada fark ettirir miydi? Yüzde yüz fark ettirirdi. Yani o, onun etkisi var ama her yerde değil tabii.
2: Yani her yerde değil ama tabii yani belki bu yarış üzerinde, belki sezonun ilerleyen zamanlarında Das'ın das da Mercedes tabii ki bir şeyler çektirecek. Ama tabii olay sadece Corona e, abim de o kadar anlattığı şey var. Das'la bitmiyor. Yani kesinlikle üstüne oturup biz nerede yanlış yapıyoruzu, e, işte Bottas'ı nasıl toparlayabiliriz'i Red Bull'u nasıl yakalayabilirizi çok çok düşünmeleri lazım ama tabii bir yandan da ile ilgili şey haberleri de bütçe konusu haberleri de çıkıyor çıkıyor mesela bu 18 inç lastiklerin e, antrenmanlarını da iptal ettiler bütçeden ötürü yani demek ki bu da birazcık bu seneki aracın geliştirilmesi konusunda onlara maddi olarak engel olan bir şeyler varmış anlamına da geliyor ama benim bu zamana kadar okuduğum hakkında yazılar yazdığım Toto Wolff'un sezonu böyle bir anda hadi ben bırakacağım diyen bir patron olduğunu asla düşünmüyorum. Yani sonuna kadar savaş verecek bir adam kesinlikle Toto Wolf. Ama e, ne kadar savaş verirse versin Bottas'ta böyle ilerlerse ve hani, araç olarak da e, strateji olarak da özellikle yarışlarda Red Bull'u yakalayamazlarsa Mercedes Segomanyası bu sene belki de bitecek. Yani e, ben bunu göreceğim bu şey gibi böyle yıllardır bir şeyin içinde sindir ve hep aynı şeyi görüyorsunuz. Şimdi bende birazcık öyle. diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet hani 2022 yeni sezonla yeni yeniliklerle yeni araçlarla birlikte yeni de bir şampiyonla mı acaba sezona gireceğiz Tabii bunu bilmiyoruz bunun konuşmak için çok çok erken belki de ama Korona dediği şey konusu da çok önemli kesinlikle yani Bottas'ın puanı şu an e, zaten Perez şey söylemiyorum Perez zaten Hamilton'a yakın dedik bir yandan Norris alttan geliyor Leclerc alttan geliyor yani Ferrari birazdan konuşuruz zaten ama e, Ferrari toparlarsa Løkler bile Belki de şey geçecek, e, Bottas'ı geçecek. O mümkün değil bu da... bence. <gülüyor> öyle bir şey, öyle bir şey olursa zaten Bottas simit satsın. Ben size yani. <gülüyor> öyle bir şey söylüyorsun. Bel, belki de Bottas'ın Korona abinin dediği gibi erken güle güle diyebiliriz yani.
0: Ya ben Bottas için üzülürüm bu arada ya. Ne kadar olsa da gerçekten şey, yani takım için öyle böyle bir sürü şey yaptı bence. Hamilton bu kadar şampiyonluk gelmesinde de büyük etkisi var Bottas'ın bugüne kadar. Ee, bir şekilde ilişkilerin düzeltilmesinden yanayım. Russell da çünkü Hamilton için tehlikeli olacaktır bu arada bence. Yani o kadar kolay bir ilişki, Bottas kadar kolay bir ilişki olmayacak bence. O yüzden bir şekilde orayı düzeltmeleri daha kolay bir geçiş olur gibi geliyor bana. Ama bu saatten sonra da Korona abi senin de dediğin gibi yani sabrı taşmış bir insanı da tekrar geri getirmek çok zor. Hele bir de üst üste aynı şeyler devam ediyor şu anda Böyle tam şey diyorum tam bu hafta artık yani Toto bunu görüp düzeltir. Yani Toto üzerinde demeyeyim ya da yani takım bunu görüp bir şekilde burayı düzeltir diyorum. Daha da kötüleşiyor her hafta. E şimdi bir de 3 yaş üst üste girdik aslında. O da zor yani. E, böyle bir ara verip nefes alacakları bir an yok. Muhtemelen evlerine bile gitmeyip e, işte Fransa'dan Avusturya'ya geçmişlerdir belki de. E, hiç vakit kaybetmemek adına. E, böyle bir durumda ...dağılmak çok daha kolay. Ee, ki gördüğüm kadarıyla Bottas'ın yanında kız arkadaşı da var. Yani hmm. biraz böyle o da e, yanında olmaya çalışıyor bu tarafta. E, Takımda yalnız hissediyor Bottas çünkü bence. Yani yanında kimse yok. Bir şekilde elini tutup çekme çekiyorlarmış gibi yapıyorlar. E, ama yine kaybeden Mercedes oluyor bu durumda. O yüzden bir şekilde çözmeleri lazım. Ama bu Russell'la olursa biraz çirkin de olur bence. Yani açıkçası. Hani tabii ki bu iş şey... Yani kazanmak için her yol mübahtırır dediğimiz olay. Yani burası bir para evet. kazanılan bir yer sonuçta. Yani. Sadece şey de değil. Hadi abi yarışa çıkıyoruz bir ortamda değil.
1: Yani şey var bir de Russell 12 bitirdi ya. Şu anda yani bu Fransa Grand Prix'sinde gelebileceği en iyi nokta yani. Bak 11 değil 12 Russell'ın gelebileceği en iyi nokta yani. Hani bundan daha iyisini yapsa zaten al bottası çıkar hemen Russell'ı koy zaten yani. yani. Bir puan muan alsa yanlışlıkla. İşler çok daha farklılaşacak. Ama sana katılıyorum ya o noktada biraz daha sabır yani. Ben şöyle düşünüyorum. Ya yani bu sezon belli ki Max Desire savaşı olacak. Bu sonuna kadar devam edecek. Yani çok büyük bir set bek görmüyorum ben. Gerilemeyecekler. Çok arada böyle 60'lar, 70'ler puanlar olmayacak. Böyle gidecek belki 10, 20, 5 3 falan. ama finali ne belirleyecek? Bana göre ikinci pilotların senesi ya. Bu ikinci pilotlar çok belirleyici olacak ki Fransa'da gördük işte burada ilk ilk kanakı yani bir de ikinci pilotlar hakikaten belirliçti diyorum mesela 14-15 puan bir anda oynadı mesela. Sırf Bottas Perez yüzünden yani bakma. 3 e, tane 4 tane yarışta böyle olsa 100 puan yapar yani. Daha bitti gitti işte bu kadar dar bir tight sezonda şampiyonluğu belirler. Dolayısıyla o noktada bilmiyorum ya Totten'un kafası çok karıştırır bence yani alsam mı almasam mı? Hani dediğim gibi Russell'ı getirirsen bu sefer Luis'in performansını etkiler mi? Gider de ondan yarış çalmaya çalışır mı? Gibi kafalarda çok büyük soru şartları de olur. Yani çok zor. Yani Mercedes için gerçekten çok zor bir sezon ve inanılmaz derecede baskı altındalar. Ve özellikle dediğim gibi iki tane abi ring var. Aramların yani kendi evi. Burada çok güçlü olacakları bir pist. Onları çok suyleden bir pist. Dolayısıyla... Çok sıkıntı yani bu arada iki tane Mark Verstappen galibiyeti Mercedes'i hani zilleri değil şeyleri çaldırmasına falan kadar gider davullar mavullar zurnalar çalar yani öyle söyledim.
0: Ya Fransa'da şey duymuşsuzdur zaten Hamilton geçilince tribünler yıkıldı yani bir daha bir <gülüyor> linki düşünemiyorum. Hani muhtemelen zaten şey Hollandalılar gelir yine
1: oraya ben da gelirler. Orası zaten uçacak.
0: Yıkarlar yani ki bu da çok kötü bu arada yani çok gördük bunu pilotlar geçilince tribünlerin ayaklandığı daha önce de gördük alışılmadık bir şey değil ama işte yani sen geliyorsun bu kadar rekor kırıyorsun F1 tarihinin belki de işte en şaşalı pilotlarından biri oluyorsun. Millet seni yuhluyor orada... ...ya da sen geçirdin diye seviniyor... ...yani o anlamda da zor bir
1: savaş. İki yarış iki yarı sonra hangi yarış var? Britanya'ya gidiyoruz... <gülüyor> ...Bak şimdi çok enteresan yani... ...bu takımı istesen böyle ayarlayamazsın mesela yani. Düşünsene iki yarışı... ...Suriya'da Mark Varsaphan kazanmış... ...öyle 60-70 puan lider... ...İngiltere'ye geliyor... Sen gör Silverstone'daki Şamata'yı şimdi ondan sonra.
2: Oradan da Zandfort'a geçecek galiba. Hollanda'ya geçecek Aa, yani. Abi orası da vaksine Hadi buyurun şimdi bakalım.
1: <gülüyor> çok ilginç şeyler gebe yani. Bu sezon gerçekten çok keyifli geçiyor bence. Geçen sezon ya da ondan önceki sezonu nazaran.
0: Kesinlikle katılıyorum ben de. Ee, biraz diğer pilotları da konuşalım istiyorum. Yani bu iki takım arasında konuşulacak çok şey var ama
1: Tamam anlıyorum ee... sen F1'e gelmek istiyorsun. Ona ona ayrı bir sayfa açacağız. Esas Ferrari konuşalım. <gülüyor> Ferrari. Ya yok böyle bir şey evet. açık.
0: Ferrari yine ya geçen seneye döndü yani.
1: Geçen ama... seneye döndüse iyi. Bunlar geçen seneye döndüse iyi. Ya abi o kadar acayip ki 5-7 başlayıp tamam mı? 11-16 bitirmek nedir ya? Ya gerçekten böyle bir şey yok. Ve rakibinizin bak ben her zaman A1 ya A Ligi var. A Liginde biliyorsunuz şu. bu Mercedes kapış. Onun altında şimdi kim üçüncü olacak? Mercedes mi? Şey, mı olacak? Ferrari mi olacak? Şimdi rakibinizin 18 puan aldı Çünkü Mektarın 18 puan aldı. Çok iyi bir yarış çıkardı. Aldığı yerde Ferrari 0 puanlı. Ya olacak iş değil ya. Gerçekten çok büyük darbe yani. Tamam. Time management 0. Lastikleri hiç çalıştıramadılar. Ufalanma su. Ama abi ya. Ya. Snow'da geçmiş. Daha var mı ötesi yani? Snow'da. Evet. Snow'da 13. Pit yolundan başlayan Snow'da 13. Leukler 16. Ya bu hiçbir şekilde kabul edilemez bir durum gerçekten. Ya işte yıllardır söylüyorum ben ya. Ya dilim artık tüy bitti dilimde. Ben 10 yıl önce falan dedim yani Ferrar bir 15 yıl falan şampiyon olacak millet bana gülüyordu. Ya olur mu öyle şey falan filan diye. Ya olur öyle şey abi. Şeyde de konuştuk. Ari ve Ben'e bu takımı toplayacak bak son 10 yıldaki tek kişiydi. Adamı gönderdiler adam gitti Juventus CEO oldu ya. Ya bir feyiz alın değil mi ya bir, bir şey olsun ya anlatabiliyorum ya teknik patronun yok. Her şeyi bir notların sırtına yüklemişsin abi. Tamam mı? Adamdan bir şeyler yapmasını bekliyorsun. Adam nereye gideceğini şaşırdı. Pilotlarını mı düzeltsin, aracı düzeltsin, takım patronluğu mu yapsın, CEO'ya şey mi versin, rapor mu versin? Artık yani böyle acayip acayip bir şey. Bu Ferrari, bu kafayla yönetin. İstersen löplak değil, Mihail Şumay işte şeyi koy, senin ayı koy, fark etmez. Takım içinde yapı yoksa hiç, hiç fark etmez. Yapamaz. Işte böyle bir biter işte. 16. Ya rezalet bir sonuç gerçi. 16, o, yarışı 17. baştan Kimi Aykonen 17. 17. Ya buna, buna insan yer baktığı zaman utanır. Ben Ferrari takım faturalı olsam öyle siyomiyi değiştirmek de olmuyor bu işler yani. Siyomi kovup başka siyomi. E 5 senede 3 tane CEO değişti, 4 tane CEO değişti ya. Öyle böyle bir şey olmaz yani. Spordan anlayan adam getirin ya. İtalyanlar anlıyor. İtalyanlar çok kapalı, rigid. Anladın mı yani? Her şeyi ben bilirim. Ya biliyorum işte Akdeniz'e gittiğin zaman restoranda bile falan ya adam rahat ya. Hiç aynı kapı. Anladım ya. Bir İngiliz, bir Fransız yok yani. Rahat, düzelir. Olur. Olmasa da olur falan. Hallederiz abi. Aynen. Biz önümüzdeki seneye bakacağız. Ya böyle giderse zaten ben sana söyleyeyim. Üç sene sonra Ferrari bırakır yani bu sezonda. Zaten sezon başında öyleydi. Sezon başında ne dedim Atiye notlar Biz bakacağız. 5-6 yarış. Baktık rekabetçi değiliz. Bırakacağız bu aracı. 2022'nin yeni kural değişikleri aracı tasarlayacak. O noktaya doğru gidiyor Ferrari yani. Çünkü hiçbir şey yok. Sıfır ya. Ya şunu kabul edemiyorum abi. 5 başlayan Sainz'ın yarışı 11'de Puansız kapatmasını gerçekten kabul edemiyorum ya. İnanılmaz bir saçmalık yani. Ki ben sana söyleyeyim yani. E, onlar da mesela düz, hızlı olan pistlerde hiç hiç yoklar. Ve hiç olmayacaklar buna emin olabilirsiniz yani. Monza'dan Monza'da falan felaket skorlar görebiliriz yani. Ferrarya O zaman da diyecekler ki biz zaten bu bıraktık ya. Biz 2022'ye odaklandık. Bahane azdı Tabii canım. Bak göreceksin öyle olur.
2: Gibi gibi. Ben, ben, ben ne diyeyim ki yani? <gülüyor> Abi e, yani ben sporu Ferrari ile sevdim. Ferrari ile büyüdüm. Yani tipik bir Türk çocuğu gibi yani. Türk genci bir Genellikle böyle oluyor çünkü. Ve e, bütün sevgim her şeyin bununla oluştu yani. Şimdi ben dün oturup yani yarışı izlerken görmek istemedim yani. Ben kafamı onun altına yani sıralamada 10. sıranın altına bakmadım hiçbir zaman sıralamada. Yani dedim ki Buraya bakmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü anlam veremedim olanlara. Ya şey bir kere çok net. Bunu artık kavramamız lazım. Ya bu Lökler lastik yönetemiyor. Ya bu çocuk bu işi beceremiyor. Ya bu her zaman artık bir gerçek haline dönüştü. Her yarışta aynı şeyi yaşıyoruz. Ferrari de zaten genellikle ilk pite giren Löklerk oluyor ki bazı yarışlarda takımlardan ilk Ferrari pite giriyor dün olduğu gibi yarışta. Ve bu Löklerk oluyor. Ya bu çocuğun gerçekten bir lastik yönetmede problemi var. Hani Bu, bu kesin ve net artık. Ve bunu... Bunun üstüne durulması gerekiyor. Ama öte yandan sen hani bir notta onun açıklamalarından sonra bence Ferrari sezonu iyi başladı. Hadi Monaco ve şey bir kenara bırakıyorum. Biraz daha ekstrem durumlar olduğu için Azerbaycan'a. Ama hani onun haricinde yine ortalamanın üstünde geçen seneye göre çok çok daha iyi bir sezona başladık. Hani dedik ki a bu sefer yarış daha yarışmacı olacak bir Ferrari olacak ortada. Hani daha bir şeyler değişecek. Hani McLaren tek başına üçüncü olmaz falan hani. Böyle ben baya mutlu ve şey ümitliydim. Şimdi Pınar programın başında şey dedi ya işte Ferrari bu sene iyi olacağım dediğinde düşünüyoruz hani belki iyi olur mu falan diye. Hani her seneki gibi bu sene de heyecanlandık. Ama yine boş heyecanlanmışız. Ama senin de dediğin gibi sürekli bir bahane var. Ve bu bahane her sene aynı. Gelecek seneye hazırlanıyoruz. Biz gelecek seneye hazırlanıyoruz. Biz yine gelecek seneye hazırlanıyoruz. Bu gelecek sene ne zaman gelecek? Bence en önemli soru burada bu olmalı. Ya
1: fişi nerede çektiler biliyor musun Hüseyin? Ben sana söyleyeyim mi? Ya o, ya nereden tutsan kopuyor anladın mı yani? Ya Monaco'da ya yapılır mı abi ya böyle bir şey olabilir mi ya? Aracı sağa vurdun da sol tarafı kontrol etmedim ne demek ya? Ya sen abi nerede yarışıyorsun ya? formül lazda mı yarışıyoruz abi yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya korkunç yani anlatabiliyor muyum ya? Hiçbir akla mantığa sığmayacak bir durumla karşı karşıya gerçekten Ferrari ya. Hiçbir açıklaması yok. Bilemiyorum yani.
0: Sen şey dedin ya Korhan abi. E, Sen Navashumi yarışsaydı bile. Vallahi hani olmaz. Zaten yumruk yumruğa kavga ederlerdi. Ya ya Frost falan
1: kovuldu ya bir... biliyorsun Ferrari'den. Aracı traktöre benzettiği için. pros evet. bu aracı traktöre değil. Şeye falan benzetir ya. Kaan'ı'ya falan benzetir falan. Hemen, ya kullanmazdı yani. Ben böyle bir şey görmedim ya. Böyle saçmalık olmaz yani. Yok Ferrari'nin durumu iyi değil ya.
2: Benim en büyük korkum hani şu an Williams'ın halini görüyoruz. Williams'ın ne durumda olduğunu. Ya Williams iyi e... abi. Williams 12 bitirdi işte basın. Daha ne diyeyim ben sana. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: nerede tutsak kopuyor abi.
2: <gülüyor> yani biraz da genele vurmak istedim ama... <gülüyor> iyi söyledim burayı Korhan abi. Hani adamlar yıllardır şampiyon olamıyor. Yarış kazanamıyor, puan alamıyor. Ve hani e, Williams bu yani. Eski Williams. Baktığında açtık tarih payfalarında...
1: İkinci takımından bahsediyoruz.
2: Yani ama şimdi böyle bakıyorsun... Bence Ferrari de oraya doğru gidiyor şu an. Ya böyle Binotto ile böyle devam ederlerse her şey Binotto'nun üstüne yıkma ile öyle pit duvarından içeri kaçmakla olmayacak bu işler. Ya bir yerde bence Binotto'nun da sorumluluk kalıp belki de benden olmuyor. Ben bırakıyorum hani belki bunu, bu adım Binotto atmalı ya.
1: Yani orası da tartışılır tabii ama ben her zaman şunu, balık baştan kokuyor abi yani. Luka Dimon, biz her zaman işte ve Barış Barışelilu, işte o kadroyu, o muhteşem kadroyu konuşuyoruz. Rory Byron'lar, John Todd'lar, Rose Brown'lar anlatabiliyor muyum? Böyle bir yapı var. Öyle bir yapıda şampiyonluk gelmiş. Ki düşün yani 79 şeklerden sonra 2000'de işte şey e, Ferrari şampiyonluğa geliyor. 19'da sonra şampiyon oluyor falan. E şimdi bakıyorsun, Kimi Ray Kona'nın şampiyonluğundan sonra orada hiçbir şey yok. Bir araba ben işte iki sene birazcık böyle kıpırdadılar falan. Onun dışında gene hiçbir şey yok. E, oraya doğru gidiyoruz işte. Yani bir 19 sene daha hayırlı işler olacak herhalde Ferrar yani bu kafayla. E, dolayısıyla dediğin çok doğru yani. Bir belki de bu adamı atması gerekiyor ama artık yani ne, ne, ne düşünüyorlar, ne şey yapıyorlar. Ya bak James Allison bile bu takımdan kaçtı. Yani Mercedes'in teknik patronu James Allison, karısının ölümünü bahane ederek ben dedi İngiltere'ye gidiyorum kardeşim dedi ya. Bence bahaneydi. Çünkü kimse, ben şunu söylüyorum yıllardır. Ferrar yapı olmadığı için Abi hiç kimse orada çalışmak istemiyor. Bak bir örnek daha vereyim sana. James Key bu adamın peşinde çok koştu Ferrari. Şeyin ee, Torosso'nun şey patronu. Şimdi McLaren'in teknik, teknik patronu. Bunun peşinden yıllarca koştular getirmek için takıma. Adam gitmedi oraya biliyor musun? Niye gitmedi? Niye gitmedi? Çünkü kimse o takımla çalışmak istemiyor. Çünkü rahat değiller orada anlatabiliyor muyum? Çok kapalı, çok rigid bir takım. Çok böyle şeyleri, prensipleri hiç böyle şey olmayan, gevşek olmayan, esnek olmayan bir takımla karşı karşıya. Biliyor çünkü insanlar biliyor. konuşan bizden çok fazla duyuyorlar, görüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Mühendislerle konuşuyorlar. İşte pit duvarındaki ekiple konuşuyorlar. Mekanikerlerle konuşuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Basınla konuşuyorlar. Bakıyorlar bir şey olmaz diyorlar abi yani. Dolayısıyla çok zor ya bu kafa değişmeden bu yapı değişmeden işin başına ehli bir adam gelmeden yani kafaya tapa CEO mudur artık o nedir Enzo Ferrari midir bir şey, Enzo Ferrari oğlu mudur anlatabiliyor muyum bunlar bir şekilde o da çok silik bir adam zaten yani öyle böyle bir adam değil yani bu, bu mu değişir o mu değişir artık bilemiyorum bir şekilde bu kafanın tamamen silinip yeni bir sayfa açılması gerekiyor. O da bence 2022 yani. 2022'de hem mademki kurallar değişiyor, zarlar yeniden atılıyor. Abi siz de bir şeyleri değiştirin ya. Artık olmuyor yani. Bu belli işte. Kimir Aykonen'den beri Ferrari ortada yok. O şampiyonluk bile tartışılır ya. Yani. O şampiyonluk da Mühizle Maltı'nın zaten. Her zaman söylüyorum ben yani. Hiç kusura bakmasın insanlar yani. Şey, e, bunu...
0: Daha önce de belki söylemiş olabilirim programda ben e, ara ara takımlara başvurduğum için, iş başvurusu yaptığım için bütün takımların şeyini gördüm neredeyse iş başvuru süreçlerine en azından nasıl oluyor diye. E, Ferrari'de mesela şey vardı hani giriyorsunuz üniversitenizi seçmeniz gerekiyor. Belli üniversiteler var onlar da genelde bu Ivy League dediğimiz top üniversiteler birkaç tane Avrupa'dan da üniversite koymuşlar. Bunun dışında e, başvuru bile yapamıyordunuz yani belli yerlerden olmaz gerekiyor bunları da hani bu kadarını görebildim ben yani içeriden bir olarak içe, iç, o süreçten bu bile bir şey anlatıyor bence Ferrari ile ilgili yani sen diyorsun ki ben şöyle şöyle insanlar istiyorum hani şu okullardan böyle karakterde ki takımın hepsi bu arada buraya da değinmek gerekse full şey yani bir iki tane kadın var zaten içeride onun dışında full erkek full beyaz çok belli yani belli standartlarda insanlar alıyorlar ama sonuç yok yani o zaman şey demek gerekiyor. Ya abi biz biraz geride kaldık. Hani komik bir örnek olacak ama da. geçtiğimiz hafta <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani Victoria's Secret benzer bir e, duruma geldi. Dediğim gibi komik bir örnekleme olacak ama işte biz biraz fazla erkekleri dinlemişiz. Aslında ürünleri kadına satıyoruz. Biz kadınları da dinlememiz lazım ve melekleri kaldırıyoruz dediler. Hani inanmaz Victoria's Secret'ın in bütün marka konumlandırılması buydu ve kırıp, Geçtiler ki bence yine kötü. Hani artık 2021 yılında mı yapıyorsun bunu hala bu değişikliği? Ferrari'nin de böyle bir şey yapması. Yani biz geride kaldık. Tarihin tozlu sayfalarında kaldı bizim yapımız. Ee, bazı şeyleri içeriden değiştirmeleri gerekiyor. Yani belki bilmiyorum dediğin gibi korona. Keşke Enzo Ferrari gibi yani gerçekten yarışmayı seven biri gelse. Yani... Tekrar o eski günlerine hani biz araba satmayalım da yarışalım önce Aynen. diyelim diyecek bu işi seven tutkulu birileri gelse ki İtalya'dan bunu çıkmaması da bana çok acayip tamam İtalyan istiyorsunuz İtalya'da böyle tutkulu insan nasıl bulamıyorsun yani tifosilerden birini getirsen daha iyi yönetir takımı ya şu anda. Ya bence. keşke
1: yarış kazanmak için araba satsalar ya yani Enzo Ferrari'nin söylediği ikinci cümle yani anladın mı yani hani tamam eyvallah da ya ben iki gündür neyi bekliyorum biliyor musun <gülüyor> komik olacaksın diye. <şimdi. gülüyor> Stratejiz mühendisi yine de var ya onun iki yarıştır böyle Twitter'da aynı şey gibi işte Mercedes'e özendiler tamam mı? Yarış stratejisi falan anlatıyorlar falan. Neredesin ya yine bir, bir strateji anlat da dinleyek mesela. Vallahi de billahi de bekliyorum mesela. Yok çünkü yani. Ne strateji yok anlatacaksın ki. ki abi? Ne anlatabilirsin yani? Biz 5-7 başladık ama puan alamadık ya. Bir strateji konusu adam koymadı ya. Yok piyasada yok bak. Ya çok komik gerçekten inanılmaz
2: şeyler oluyor. Şeyi anlatır ya 5-7 başlayıp nasıl 17-16 bitirdik nasıl puan alınmaz. Onu
1: da anlatsın abi ben onu bekledim mesela yani bir anlat bakalım nasıl becerdiniz bunu. Ben onu bekledim yani
2: ama göremedim bir türlü. Yani şey de olabilir şu şu hatalarda yaptık bu hatalarımızın sonucunda biz bunu gördük. hani. Uzman... yüzü yok abi yüzü yok. <gülüyor> yüzü yok çıkma televizyon
0: <gülüyor> Ya Tifosi kızacak bize ama Ferah da hata yok sıkıntı o zaten hata yaptık diyemiyorlar çıkıp biri hata Aynen. yaptı şurada şunu yaptı kendi içlerinde bile diyemiyorlar yani bunu basına söylemeye geçtim kendi içlerinde bile toz kondurmadıkları için bence bu halde ki biri, biz buralarda hatalıyız değiştirmeye de oynarlar o zaman diye düşünüyorum ama öyle biri yok bence içeride herkes kendini şakşaklıyor durumunda içeride bir şekilde
1: <gülüyor> kesinlikle katılıyorum yani bilemiyorum Ferhatay'ın durumu çok sıkıntılı ben kişisel şanslı şah, şah, fikrim McLaren'ın zaten sezon başında da öyleydi geçeceğini düşünüyorum Ferrari'yi üçüncülükte dolayısıyla Ferrari'de aynı Mercedes gibi çamlar çalıyor yani bilmiyorum artık A1 ringte ne olur A1 ringte iki tane daha böyle bir 20 puan 20 puan yerlerse şeyden McLaren'dan onlar da yavaş yavaş fiş çekme noktasına gelebilirler ki yani normal zaten dördüncü kaybederse zaten yap yapacak bir şey yok yani dediğim zor Ferrari'nin çok zor
0: o zaman yeri gelmişken Magdalene'e gelelim. Cengiz Han sana sorayım bu sefer ilk önce. Ricardo'yu bekliyorduk. Uzun bayağıdır her program bekliyorduk. Sonunda... Ha, o da benim
1: adamım. Ee... Bir benim.
0: <gülüyor> Sonunda gel yani geldi gibi oldu. En azından daha He, işte güzel puanlara. İşte biraz
1: bir yani. Hani. <gülüyor> evet.
2: Yani mutluyuz öyle diyelim önce. Ben de Ricardo'yu çok seviyorum. Ve benim arkadaş çevrem aşırı bir Ricardo fanı olduğu için... Otomatikman her yarış ben ona ben onlara Ricardo'nun neden bu yarış başa başaramadığını, sorunların ne olduğunu falan böyle. Her yarış sonrası yarışan da bunlar tartışılıyor. İlk defa bu yarışta çok tartışmadık. Ben de rahat rahat bir yarış izledim hani Ricardo için. Çünkü iyi bir gün oldu, iyi bir hafta sonu oldu. Yani başladığı yerin e, ötesinde bitirdi. Yani belki e, şeyi sorgulayabiliriz. Daha geçpite girebilir miydi? Daha geçpite girseydi bir şeyler değişir Doğru, miydi? Yani ya, belki bunu sorgulayabiliriz. Ben. Ama Şöyle de bir şey var yani eğer Ricardo kendisi de erken alındığını düşünüyorsa o zaman buna neden itiraz etmedin? Hani ben iyi durumdayım gidebilirim. Beni bu kadar erken pite almayın. ya yani Bu kadar itiraz etmeden direkt pite girdiğine göre de demek ki onun da pite girmeye ihtiyacı vardı. Öte yandan Norris hani kendi ayarlarına döndü diyelim. Norris Norris gibiydi. Ee, kendi ayarlarında iyi bir yarış tamamladı. Ee, yani Norris zaten bu sezon inanılmaz ya. Gerçekten çok iyi yani. Ekstra ekstra iyi. Bence hani e, belki de Mercedes veya başka takımlar biz nasıl bu adamı kaçırdık diye olabilirler böyle bir yeteri ama çocukluğundan beri McLaren'de büyüyen bir pilot yan, yanılmıyorsa. E McLaren için temiz. E, daha iyisini istemezler herhalde bu hafta sonu. hani Bence Onlar ne? için olabilecek en iyi hafta sonu oldu. Ferrari'nin puan almadığı bir hafta sonunda şampiyonanın en üst takımlarının altında yarışı bitirmek. Böyle devam ederse de zaten çok rahat bir şekilde başta da söylediğimiz gibi üçüncü olacaklar yani.
0: Bugün çok uzun konuştuk o yüzden hemen kısa bir de sabırsızlıkla beklediğimiz kısma gelmek istiyorum. Aslında şu an bunu söylemek hala garip geliyor ama Grid'in Yaşlı Kurtları, <gülüyor> Fernando Alonso ve Sebastian Vettel'i biraz konuşalım ve kapatalım programı istiyorum. Tamam. Ee, İkisini tek yani tekrar bu isimleri görmek güzel de hatta geçen hafta da konuşmuştuk işte Rayko'nun geçsin bir gitmesin mi hani <gülüyor> artık yeter mi ama bu isimlerin bence Formula 1'e kattığı çok büyük değerler var hala. Evet. Ee, ve pist üstünde bir şeyler olunca hala hepimizin içi bir pırpır ediyor yani bir Fettel Alonso'ya geçince, Alonso Vettel geçince ne oluyor acaba diyoruz. Ee, sizin de yorumlarınızı alayım o taraftan.
1: Yani Aston Martin zaten iki yarıştır, üç yarıştır bayağı iyi. Özellikle Sebastian Fettel. bu yarışta da Stroll yani 19 başlayıp 10. bitirmek gerçekten çok büyük başarı bence yani Aston Martin özelinde Fetel'den ziyade onu, da, onu aslında konuşmak lazım çünkü Fetel 2-3 iyi zaten ben Fetel'e inanmadan bu yarışta puan alacağını hatta 9. değil ben 8. 7. bile olabileceğini düşünüyordum çünkü inanılmaz yani pistte time management anlamında en iyi pilotların başında Fetel geliyor neden söyleyeyim sana hemen 37 tur dayandırmış yani böyle bir şey yok gerçekten çok iyi yani müthiş yani eğer falan bir sorunu olmasaydı ne olurdu diye düşünüyorum ben yani. Hani şeye A1 ringe falan gidecekti yani o o lastiklerle. Dolayısıyla Vettel çok iyi. Ya zaten 4 kere dünya şampiyon olmuş. Pilotun kumaşını da kalitesini tartışmanın bir anlamı yok. İşine bakıyor. Ben Cenni de konuştum. şunu söyleyeceğim. Eee Lawrence Stroll gibi çok ama çok businessman olmasına rağmen şunu yapabilirdi. Ya bu takım benim Oğlum da bu takımın birinci biliyordu bana fethelden diip tamam mı? Yanına işte Latifi tarzında, mazebi tarzında bir adam koyup tamam mı? Kendi oğlunu parlatabilirdi. Ama adam Fethel o takıma getirdi. fetele şu anda Strol'e abilik yaptırıyor, işi öğretmeye çalışıyor. İnanılmaz bir uyum var. Hem Lens bunu ile getiriyor takım içerisinde Fethel'e karşı duyduğu saygıyı. Fethel de aynı zamanda ona Aynı şekilde çok iyi bir pilot olduğunu, çok iyi öğrenmeye açı olduğunu. Dolayısıyla hani Ferrari özünde konuşuyoruz ya yapı. Abi bu adam işte bu yapıyı kurmuş orada bak. Gerçekten. Aston Martin'i bu sezonun başında çok atıp tuttular. Ya biz işte biliyorsun işte üçüncülük, üçüncülük falan filan. Ama ya hikaye başlar. Üçüncü öyle, öyle olmuyor yani öyle üçüncülük falan. Ama yapı anlamında o kadar güzel bir yapı, o kadar bir şey kurdular ki burada ben lave su takdir ediyorum. Sadece parası olmak demek değil yani. Anne de para var ya ben oğlum birinci pilot yaparım bu takım oğlum birinci pilot demiyor. Diyor ki Fedel dört kere dünya şampiyon olmuş bu takıma çok şey katacak benim oğlum geliştirecek diye bakıyor. Belki bu senenin değil üç sene sonranın beş sene sonranın planlaması yapan bir takımdan bahsediyoruz. Bence Aston Martin çok doğru bir yolda. Bu ikiliyle de çok güzel gidiyorlar bence. Dolayısıyla 2022'de artık o kural değişikliğinde neler olur? Belki çok da ileri görebiliriz ki bu takımın geçmişi biliyorsun işte yani... Pembe Panterler sonuçta iyi iyi bir takımdan şeyden, background'u çok iyi olan bir takımdan bahsediyoruz. Çok fazla değişiklikler de olmadı. Dolayısıyla ben yani onların performansını böyle artarak devam edeceğini,
2: özellikle Avusturya'da da iyi olacaklarını düşünüyorum. Bence öyle. Yani Koran abi dediklerinde o kadar haklısın ki, yani Ferrari otursun, önüne alsın, örnek alsın yani nasıl ...olurmuş ve nasıl yönetilirmişi... ...hani gerçekten önüne alsın. Ben e, Leverage Stroll'u ilk tanıdığımda... ...böyle gerçekten işte bir boss... E, ...sadece oğlu... E, ...ünlü olsun kafasında düşünüyordum ama... ...asla değilmiş. Gönülü böyle işte. de
1: bir adam biliyor musun? Yani çok arrogant bir herif yani. Böyle ben asarım keserim böyle. hani... ...Netflix belgeselini falan izlerseniz zaten... ...favırları hallede görmüşsünüzdür. Ama gerçekten aslında öyle bir adam
2: değil ya. Evet yani ve şey... ...özellikle bu seneki lansman törenindeki... ...açıklamalarını ben dinlediğimde... Sporu gerçekten çok sevdiğini, bir şeyler geliştirmek istediğini, Aston Martin'le yapılan bu işte ortaklığın onun için ne kadar önemli olduğunu ve hani gerçekten F1'in onun için ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ve onun meyvelerini de bu şekilde alıyorlar. Yani şu an demek ki gerçekten malzeme bu. Bunu veriyor. Onlar da bence max performansı bu şekilde alıyorlar. Ama ben biraz bağımsız bu hafta ilgimi çeken bir konuya değineceğim Fettel'le ilgili. Belki görmüşsünüzdür siz de. Mick Schumacher yarıştan sonra Fethel'i yanına çağırıyor ve arabada bir şeyleri inceliyorlar. Yani çok duygusal bir andı benim için. Ben böyle gerçekten şimdi de tüylerim diken diken oldu yine. Hani, e, Fet, bu da Fethel'in aslında padoktaki değerini gösteriyor diğer pilotların karşısında. Yani gerçekten bir abi olduğunu, bu işi gerçekten iyi bildiğini ve insanlara yol gösterdiğini. Yani egosunu tamamıyla bir kenara bırakıp, hani bu diğer pilotlar ego diye demiyorum. Egosunu tamamıyla bir kenara bırakıp gerçekten sporu daha iyi nereye taşıyabilirim ve... Onun için önemli olan, onun için idol olan bir insanın emanetine nasıl karşı bir değer verebilirimi gösterdi bence bu hafta sonu. Hafta sonunda bence en güzel olay buydu.
1: O geçmişten bağlanan bir şey var orada. Yani şöyle biliyorsunuz Fetel ilk Formule 1'e başladığında hani kendine idol olarak gördüğü kişi Mihail Schumacher'di. Ve aralarındaki ilişki inanılmaz iyiydi. Dolayısıyla o zamanlardan Mick Schumacher bazı şeyleri görmüş olmalı ki. Yani bu aile içerisinde demek ki konuşulmuş ki anlatabiliyor muyum? Yani FET'in ne kadar değerli olduğunu, ne kadar bilgisi olduğunu e, anlatılmış ki... ...dolayısıyla onu orada farklı bir takım pilotundan gelip... ...oraya işte başka bir takım pilotuna abilik yaptırmak... ...abi işte şurası nasıldı işte... ...ben hatta şunu bile düşünüyorum... ...belki telefonda bile konuşuyor olabilirler... ...yani yarış değerlendirmesi kendi aralarında bu basına yansımaz... Geçmiş dönemlerde de böyle pilotlar hatırlıyorum ben. Aralarında konuşuyor bile olabilirler yani. Ne yapmalıydım, nasıl olmalıydı, biz şunu böyle yaptık diye bir bilgi alışverişi, bir feedback yapıyorlardır kendi aralarında %100. Dolayısıyla o nokta beni şaşırtmadı. Yani güzel bir görüntü müydü? Kesinlikle güzel bir görüntüydü. Ama background'ı beni şaşırtmadı yani. Bunlar oluyordur. Özellikle yani hani dediğim gibi yani, yani Şumay'dan gelen bir durum var zaten orada. Bunlar oluyordur. Yani iyi bir, çok güzel bir görüntüydü. Miksumay'ın kariyeri zaten. Bakacağız nereye kadar gidecek. bu Takımı bu değil yani zaten. Hasmas değil yani. Mazepin'le falan yarışması skandal zaten yani. Adamın Formula 1'de yarışması bile bence skandal yani <gülüyor> Mazepin'den adamın yani. Dolayısıyla bakalım güzel güzel olacak. Alonso diyordun Tınar.
0: <gülüyor> ben be, Vettel'le ilgili önce bir şey ekleyeyim bir de. Geçen hafta Bakü'de de, geçen hafta demin iki hafta önce. Bakü'de de işte... Podyuma çıkınca bir anda bütün pilotlar Vettel'in yanına geldi. Yani gencinden daha olgun jenerasyona kadar tebriğe geldiler. Şey hissiyat var. Ben hep şey diyordum. Acaba Vettel bir takım patronu olur mu? Ya da bir takımda böyle bir danışman gibi bulunur mu diye ama acaba diyorum bu kadar detaycılığı, bu kadar kurallarla ilgilenmesiyle Fia'ya mı e, Vettel'i soksak emeklilik sonrası? Çünkü oraya bir ihtiyaç da var. E, bütün Biz pilotlara deyiz. çok iyi bir ilişkisi var. E, yani beraber yarışmadığı insanlar bile şey Vettel'in ne kadar ilgili. Hani çoluğunu çocuğunu sorduğunu. işte eşini, akrabalarına kadar herkesin bildiğini ve bunları sorduğunu anlatıyor. Yani Mick Schumacher görüntüsü zaten muhteşemdi. Ama bence hani umarım zaten kariyeri daha sürer pilot olarak ama inşallah ileride... Yani Whiting'in yerini kimse dolduramaz ama en azından şu anki kadrodan daha iyi bir kadro kuracağına eminim. O tarafta açıkçası.
1: Mesaj alındı Masih. <gülüyor>
0: <gülüyor> Buradan iletiyoruz diyormuşum. <gülüyor> ee, Al Alonso'ya gelecek olursak, yani Alonso ve O'Connor ilişkisine aslında gelmek istiyorum. Onlar da Bak, aynı sonra...
1: ilişki ya. Bak, Fethel ile Lansol ilişkisi gibi aynı.
0: Ben, yani Alonso'yu... E Şöyle çok takdir ediyorum. Alonso çok daha e, egoları yüksek. E, çok daha e, kendi etrafında dönen bir pilottu. Yani yetenek olarak öyleydi, Kara evet. Karakter olarak. Ama Eskiden hiç değişti mesela
1: ben Alonso'yu biliyor musun? Hiç.
0: Evet inanılmaz değişti bence. O da çok olgunlaşmış ve çok abileşmiş gibi hissediyorum. Ve takıma çok şey yani... Eskiden de bir şeyler katıyordu Alonso takıma mı? Şu an bence kattığı şeyler çok daha değerli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Yüzde yüz aklısın. Yani e, Ocon 14, Alonso 8 bitirdi, Alonso 9 başlamıştı. Ben o üçlüde mesela e, Alfin Aston Martin Alfa Teori üçlüsünde sezon sonunda e, bu üçlünin ilk sırasını Alfin alacağını düşünüyorum, hala da. Hatta gerideler şu anda. Şöyle söyleyeyim. Alfinin 29 puanı var. Aston Martin 40 puanlı. Alfa Teori 45 puanlı. Yani arada gittiği yani kendi performanslarına bakıldığında ciddi bir fark var. Ama ben yine de bir şekilde Alfinin bu grupta Alfa Teori ile kafa kafaya ya da liderliği alabilecek bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü neden bunu söylüyorum? Gazi çok iyi ama Japon arkadaş biraz iyi değil. Dolayısıyla oradan çok kaybediyorlar. Dolayısıyla Ocon ve Alonso ikilisi çok daha komple, çok daha işi bilen, pist düzeni performansı çok daha iyi yansıtabilen pilotları olduğu için biraz da gelişirlerse ki teknik kısmı bu sene çok iyi e, Alphi'nin. E, budgetları da çok iyi. Dolayısıyla Renault'un e, muadil bir takım olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla o anlamda Alonso gibi pilotları da var zaten. Ocon gibi de çok iyi bir Fransız pilotları var. Dolayısıyla komple bir Fransız takımı gibi olmuş. İşte Alain Prost biliyorsun işte advisor falan yani. Dolayısıyla o, o orada şu anda onlar da iyi oldular. Yani bu grup içerisinde, bu konuştuğumuz takımlar içerisinde en kötü durumda olan takım net Ferrari. Her takım iyiken onu söyleyeyim yani. Hani McLaren iyi, Alfa Tauri ya bir şeyler yapanlar var yani. Bir stratejileri var, bir şeyler yapıyorlar. Ferrari hiçbir şey yapmıyor. Yani aynı bu has gibi ya. Hani sezonun biliyorsun araç bile tasarlamadan gelen has gibi Ferrari. Yani has ve ondan sonra kim kimi söylersin bana performans olarak hiçbir şey görmedim. Ya Ferrari derim ben sana yani. Ya Williams bile bir şeyler yapmaya çalışıyor. işte yani görüyorsunuz. Dolayısıyla yani güzel bir hafta sonu, güzel bir yarış hafta sonu oldu ama ben Avusturya'da çok çok daha iyi yarışlar, çok çok seviyorum ben A1 Ring'i eski adıyla. Nefis bir pist bence. Çok hızlı. Özellikle dünyanın en iyi sektör üçünün orası olduğunu düşünüyorum pisler içerisinde. Çok hızlı bir yer. Çok güzel bir yer. Yanlış hatırlamıyorsam 7 sağ 2 sol gibi. Çok acayip bir yer burası. Ee, lastik üzerindeki yükler inanılmaz. Lastik aşındırması sıkıntılı. Ee, Traction'ın çok önemli olduğu özellikle birinci, ikinci, üçüncü düzlüklerin olduğu virajdan sonundaki traction, kontro, çekiş, kontrol çok önemli bir yer. Ayrıca çok hızlı geçilen virajları var. Dolayısıyla çok güzel bir yer. Ha, Red bunu çok suit ediyor. Evet bu biraz önde olabilir ama Mercedes'e buna yanıt verecektir diye düşünüyorum. En azından araç tasarımı, arka kanat değişiklikleri, güncellemeler vesaire. Dolayısıyla ben o iki yarış çok güzel iki hafta sonra üst üste bizi bekliyor diyebilirim yani.
2: Ben de kısaca Fernando Alonso ile ilgili bir düşüncem var onu söyleyeyim çok uzatmadan. Ben Fernando Alonso konusundaki şampiyonluktan sonra yaşadığı şampiyonluktan sonra e, tekrar tekrar deneyip olmaması onu bu olgunluğa getirdi bence. Yani işte McLaren'e dönüşü... Yine denemesi... Yani McLaren'de şampiyon olmayacaktı zaten ama... istediğini de elde edemedi belki McLaren kariyerinde çok fazla. O da birazcık da sonrasında spordan uzak kalması... Onu daha olgun bir insan olarak bence şu an geriye götürdü. Şimdi Alp'in o konuda 3 senelik bir sözleşme imzaladı. Bir sene daha e, şey Alonso'da takımda kalacak. Ya Onların da belli başlı bir planları var demek ki. Amaçladık şey, amaçladıkları şeyler özellikle 2022 için. Ama... Ben de son kez şunu söyleyeyim. Gerçekten herkes hakkında rahatça olumlu yorum yapabilirken, herkes ileri gidebilirken yerinde sayan belki de yine geri giden bir Ferrari var. Bunu da söyleyerek bu haftayı kapatayım ben de.
1: %100. Yani puan durumu falan zaten hani söylememiz gerekir mi bilmiyorum ama McLaren 110 Ferrari 94. Yani çok acayip. McDonald's'ın 110 olması, Mercedes'in ol 178 olması. Yani geçen sene arada 170 puan falan fark vardı yani geçen seneye baktığında. Bu sene aralar çok daraldı. Dolayısıyla çok acayip bir type bir sezon da gidebiliriz. Mesela işte <gülüyor> Bakü'deki yaşanan olaylar bir iki yarışta olsa mesela ortalık çok daha fazla karışabilir. O zaman sezon çok daha güzel olabilir mesela. Öyle bir şey bekliyorum mesela. Avusturya'da keşke olsa öyle bir şey ki. Ondan sonra işte Britanya var zaten. Çok güzel bir takvim geliyor arkasından. İşte Monza'nın olduğu, işte Britanya'nın olduğu, Spahn'ın olduğu falan. Sezonun en güzel tarafında böyle bir tight bir sezon olursa zaten tadından yenmez diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum ben de korona ve şey benim tek dileğim Abu bir kadar bu şampiyonluk yarışı gitsin. Abu Dhabi de sıkıcı yarış olmasın güzel bir şampiyonluk ya yarışı. Ya
1: iki, iki yarış öncesine de razıyız Fınar'cığım. Abu Dhabi'ye de hadi tamam buna da razıyız gitsin de ama gidecek ya ben sana öyle diyeyim. Çok fazla açılmaz ufak yani bence. Garip garip şeyler olmazsa.
0: <gülüyor> Özledik öyle sezonları. Yani kimin şampiyon olacağını yani göreceğiz ama o şekilde bitirelim yani. Dediğin gibi Koran abi son iki yarış da olur yani fark etmez ama sona doğru gidelim ve da gidelim. Bu hafta bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlar yaptın yine her zaman olduğu Estağfurullah. gibi.
2: Estağfurullah. Sağol. Teşekkür ederim çağırdığın için.
0: Ne demek? İyi, i̇yi ki geldin.
2: Her şey için teşekkür ederiz Koran abi geldin. Güzel yorumlarını aramıza katıldın. Eğlenceli böyle heyecanlı bir sohbet geçirdik. Yaparız Buradan da, da dinleyicilerimiz var. adına. Dinleyicilerimiz adına teşekkür ederiz.
0: İlk çizgi ekibi olarak yine bir perşembe günü kulaklıklarınıza ve diğer bütün ses çıkaran cihazlarınıza geldik. Ben Pınar Nur Önel, Yıldız'la beraber bugün Korhan Şavran'ı ağırladık programımızda. Umarız keyifle dinliyorsunuzdur. Haftaya perşembe yine burada olacağız. Görüşmek üzere.